Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hey, mamacita. Welcome to the Mamas con Ganas podcast. Epa, no seas mal pensada. That's mamas as in, hey, mama. Y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Aquí se habla Spanglish. Don't be a mama con drama. Let's be mamas con ganas. I'm your host, Valentina Izarra. En este episodio del podcast de Mamas con Ganas, estoy entrevistando a Cris Cuervo, fundadora de Alma y Espíritu, cuyo propósito es promover prácticas de mindfulness, lectura y meditación con el fin de ayudarnos a vivir vidas más saludables y más felices. Para los que nunca han escuchado la palabra mindfulness, esto significa atención plena o conciencia pura. Chris nos va a contar de qué se trata el concepto de mindfulness y cómo nos puede ayudar a vivir una vida más equilibrada y sana. Bienvenida, Chris, a nuestro podcast y gracias por tomar tu tiempo para estar aquí con nosotras. Gracias a ti, Valentina, por invitarme a hablar con nuestra comunidad latina y bueno, estoy aquí eh, feliz y, y, y con muchas ganas de compartir este, lo que sé sobre mindfulness y, y sobre un poco sobre mi vida para que me conozcan. Sí, divino, divino. Cuéntanos, Cris, antes de entrar en la materia, este, el concepto de mindfulness, cuéntanos un poquito sobre, sobre ti, un poquito de dónde, de dónde, a dónde naciste, a dónde, te, a dónde te criaste, para que nuestros oyentes te conozcan un poquito. Ok, bueno, pues me imagino que con el acento <ríe> ya tienen una idea de dónde vengo. Este, crecí en Venezuela, mis padres son colombianos, entonces vengo de un mix de, este, de suramericanos y ahorita me eh, vivo entre Estados Unidos y España, me considero una ciudadana del mundo porque viajo mucho por mi trabajo y por lo que hago y bueno, ¿qué más les puedo contar de mí? Eh, mi vocación, o sea, mi propósito en la vida eh, lo descubrí hace, hace unos cuantos años y es el de traer... Es sí, una historia muy interesante, porque tú cambiaste completamente de carrera, ¿no es cierto? Claro, sí. sí. Pero sí. antes de entrar en, ese, en esa trayectoria de tu vida y en eso que te llevó a, a cambiar, vamos a decir, este, sí, la trayectoria de tu carrera, ¿qué significa mindfulness? Porque yo creo que es un concepto, bueno, a lo mejor no es un concepto nuevo, pero para muchas personas... A lo, a lo mejor ni siquiera han escuchado, hasta yo inclusivamente, eh, creo que fue hace relativamente poco que escuché este término de mindfulness. ¿Qué significa para ti mindfulness, Chris? Bueno, eh, lo puedo definir en cortas palabras, pero cuando una persona ya en, entra en lo que es el estudio y la práctica de mindfulness, es algo bien eh, complejo. Eh, y, pero no es difícil y todos lo podemos hacer, todas las personas lo podemos aprender, lo que yo quiero enseñarles a todos ustedes y, 
y decirles es que no es lo que estamos viendo en los medios de comunicación o en, en las revistas, que es algo, es algo como, le dicen Mac Mindfulness, como McDonald's, <risa> eh, no es algo así tan fácil, no es una pastilla que te tomas y ya, uh, la, vida es, la, la vida es perfecta. <risa> eh, no, como, como, ¿cómo lo puedo yo definir? Es esta atención plena, plena, pura, que tú tienes con respecto a la vida. Entonces, cuando tú cambias tu perspectiva, tu manera de ver la vida, de vivir la vida, empiezas a tener herramientas para poder manejar mejor los momentos difíciles de, las, de nuestras vidas. Entonces, encuentras un balance más rápido porque tienes una herramienta que te va a ayudar a superar esos momentos difíciles que tú pasas en la vida. Igual, eh, con, los, con los momentos buenos, es una herramienta que te ayuda a, a identificar los momentos buenos, malos y neutrales para que tú sepas con sabiduría actuar de una manera mm, más consciente. Si eso... Sí, sí. Entonces, papá, si yo entiendo un poquito mejor, es estar de, de manera más presente ¿no? en nuestras vidas para poder este, ver, ver las cosas desde afuera un poco, pero adentro y viviendo en el momento para poder llevar las cosas de manera más fácil. Sí, eso mismo. Entonces, en la práctica de mindfulness lo que estamos haciendo, no estamos buscando la felicidad y el balance y la tranquilidad fuera de nosotros, porque es lo que tenemos a hacer. Tenemos a, a buscar balance en comida para este, bajar las ansiedades, en, en, el, en, en el licor, en, en muchas cosas externas, ¿no? en las compras, en, en cosas que son externas, que nos traen un momento de alivio, pero no nos traen un, un alivio que dura, que perdura. Entonces con mindfulness tú vas hacia adentro, no vas hacia afuera a buscar esa paz que tú estás buscando. Y toma tiempo porque est estamos muy desconectados, y yo estuve en ese momento también, no estoy hablando de todo, de, de todo el mundo, estamos tan desconectados de la presencia, del momento presente, que tenemos que aprender a estar presentes y a estar tranquilos, pero lo aprendemos desde adentro. Y mindfulness es, es, es esa, esa, esa eh, camino hacia encontrarte a ti mismo y encontrar tu paz dentro de ti mismo. Es muy interesante. Yo creo que en estos momentos, precisamente donde tenemos como tantos medios de comunicaciones, estamos metidos tanto tiempo en nuestros teléfonos, con la televisión y, y con la tecnología, que justamente se nos hace difícil algunas veces desconectarnos de todo eso y de vivir el momento en el presente. Y a lo mejor por eso precisamente estará esta, esta palabra de moda, ¿tú crees? <risa> Pienso que estamos en una era, sí. <risa> Pienso que estamos en la era de... de de la ansiedad y del miedo. No lo digo de una mala manera. Hay mucha, eh, y por, porque eh, la tecnología sin querer nos está alejando de, del contacto humano. De, nos, nos aleja y creemos que nos estamos conectando, pero en realidad nos estamos desconectando. Porque al estar en nuestros teléfonos, en vez de estar donde estamos, con nuestros hijos cenando o con nuestra pareja en el cine, estamos en el teléfono y estamos en otro lado, no estamos presentes, entonces estamos estresados en, físicamente, mentalmente, estamos en, en un corre-corre, este, nuestras mentes están aceleradas, nuestro cuerpo está tenso, porque vivimos en una vida que, que está, nos está llevando a nosotros y nosotros no la estamos llevando. Y yo creo que nuestros hijos se dan cuenta también, ¿verdad?, de todo esto, los niñitos se dan cuenta cuando uno no está 
conectado o presente con ellos en el momento y estamos siempre pendientes de, de, de nuestros celulares o, o de lo que tiene que ver algo afuera de lo que está pasando, ¿no? Porque los niños creo que son la, el, ejemplo, el ejemplo perfecto y básico de la persona que vive el momento y el presente. Eso mismo. Entonces, como dije anteriormente, eh, tenemos que recordar la paz que tenemos dentro. Porque desde que nosotros nacemos, ya estamos perfectos, ya somos perfectos. ¿Qué pasa? Que con el tiempo nos vamos desconectando y nos vamos metiendo en la cabeza. Y vivimos en la cabeza, no vivimos en nuestro cuerpo, no vivimos en la presencia que tenemos al frente de nosotros. Entonces dejamos de estar donde estamos, disfrutar lo que, la comida, de verdad disfrutar este, este sándwich que me voy a comer, de verdad reírme con mi hijo, de verdad, o sea sentir lo bonito que es de verdad estar presente tú y yo ahorita en esta conversación, las dos de verdad estar aquí, y yo hablo y me da escalofrío porque sentí la presencia de que estamos aquí y queremos ayudar a otras personas a que también puedan estar presentes y puedan estar tranquilos y puedan llegar a esto, porque esto es, es todos lo tenemos, este tesoro que tenemos aquí dentro de nosotros mismos, y que sin querer lo hemos ido, nos, nos hemos olvidado. Así que todos lo podemos hacer. Sí, amén, amén. Yo creo que algunas veces uno se le olvida de que las cosas más agradables y lo que nos trae más este, felicidad en nuestra vida son las cosas más simples y son los momentos más, más simples. Y, y muchas veces se nos olvida eso, como, como estás diciendo, por, porque estamos tan ocupados, estamos haciendo tantas cosas, metemos tantas cosas en nuestros horarios y nos sentimos un poco como perdidos, ¿no? Como que si estuviésemos pasando en, el, en un laberinto, ¿no? Y nunca encontrando la salida o, o, y nos sentimos algunas veces que tenemos ese tiempo de, ay, de respirar y de verdaderamente disfrutar el, la trayectoria de la vida, porque al final del día no es un destino, es un, es un viaje, ¿no? Como dicen. Claro, es, es este camino, o sea... No hay un sitio, y de, no hay una, un sitio donde vamos a llegar. O sea, la, la, la práctica de mindfulness lo que te enseña es que la vida es el camino. Es, este, es, este, es todo, es cada momento que estamos viviendo, cada instante. Y tratamos de hacer cada instante el mejor de ellos. Y a veces van a haber instantes que no son buenos. Y, y esa es la vida. Pero entonces con las herramientas que estamos creando, vamos a tener la fuerza y la sabiduría de no perdernos en el caos, en la depresión, en la ansiedad, y vamos a poder sentir las emociones que pasan y, ver, y volvernos observadores de estas emociones y no caer en estas cosas tan pesadas, ¿no? En una depresión, o en una no caer porque estamos haciendo prácticas que son saludables para nosotros, ¿no? Para nuestra salud mental y para nuestra salud física también, porque el estrés tiene mucho que ver con la parte física también. Entonces, sí, absolutamente, y toma también, este, puede castigar el cuerpo, el estrés también castiga el cuerpo, y lo que estás diciendo es muy cierto con cuando uno logra eh, ver las emociones de, de manera, ex, o sea, observar las emociones, en vez de entrar en esa emoción y dejar que esas emociones nos controlen, pero cuando uno logra en esos momentos, vamos a decir, de lucidez, en esos momentos de lucidez, cuando uno logra observar eso, esas emociones, y sobre todo las emociones negativas, y no se deja uno dejar entrar en eso y dominar por esa emoción, eso puede ser una herramienta muy poderosa para poder llevar la vida de manera mucho más feliz y más agradable. Mira, yo siempre que doy cursos y doy charlas, eh, una de las analogías que siempre digo es que nuestra mente es como un perrito que no está entrenado. 
está, está haciendo pipí por todos lados <ríe> y está por toda la casa comiéndose todos los zapatos. Bueno, así es la mente. La ¿Qué mente. perro tan travieso? <ríe> Entonces hay que entrenar a este perrito que no está entrenado a que nosotros, nuestro, nuestro ser, es el que manda y es el que lleva, no, nuestra, no nuestros pensamientos y no nuestra mente y no nuestras emociones. Entonces nosotros, el que, el que manda es, el, es basado en el amor en ti, en, en esa energía que eres tú, no tiene nada que ver con religión, con lo que eres tú, la esencia. La esencia, entonces tú te vas a dejar llevar y tú vas a ser el que corre tu vida por medio de esa esencia y no por medio de lo que tu cabeza te está diciendo o, o por lo que te está llevando la vida, tus condiciones externas, ¿no? Lo que esté pasando en tu trabajo, los problemas de tus hijos, los problemas... No, tú eres el que, el, el que está a cargo y el que está manejando este, este carro, no todo lo demás. Sí, porque cuando uno entra en eso de entrar en todas las emociones que uno le pueden entrar en, durante un día, puede tener una vida como bien dramática, ¿no? Porque uno entra en los, en los altos y bajos y, y vive de manera un poco este, descontrolada, digo yo, y sin tranquilidad y sin paz, sin paz ¿no? Y la paz es esa interior que uno necesita. Es que esto le aplica a todo el mundo. ¿Quién? O sea, en el día, yo creo que cada persona, todos nosotros, hasta yo, todos, eh, vivimos no sé cuántas emociones y cuántos pensamientos, miles, diez mil, tendremos, no sé, son millones creo que tenemos al día. Mm -hmm. Pero ¿qué pasa? Tenemos esta avenida eh, descontrolada de pensamientos y de emociones que nos llevan todo el día y andamos así. <risa> Entonces no sabemos ni para dónde vamos, ni qué estamos haciendo, si estamos caminando, estamos pensando en, el, en la reunión, si estamos comiendo, estamos pensando en, en que mi hija no, no puede ir a clase de baile, que si está, estamos haciendo, estamos, estamos supuestamente comiendo, pero estamos en otro lado totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ese perrito está haciendo pipí por toda la casa, la casa tuya y la casa de tus hijos. <risa> está sí, sí. por todos lados. Entonces... ¿Qué haces con mindfulness y con la meditación? Que, que mindfulness incluye la meditación, que no tiene nada que ver con religión, y lo repito, estás tú entrenándote a ti mismo a poder estar enfocado para poder ver la claridad de la vida. Bueno, eso yo, yo te iba a preguntar justamente, uno, no es que uno tiene que cambiar de religión para, hacer, para introducir o, o implementar los conceptos de mindfulness en nuestras vidas, ¿no? No es, una, no es una religión el mindfulness. No, para nada. El mindfulness no tiene nada que ver con religión. Si tú eres católico, cristiano, eh, eh, judío, lo que sea, cualquier religión que tú tengas, puedes agregar mindfulness en tu vida. Porque las revistas como Time, como programas de televisión, están sacando esto de mindfulness? Porque es una cosa es general, es una filosofía de vida. Es una manera de vivir, una manera de traer plenitud a la vida. No tiene nada que ver con religión porque no, eh, nadie eh, no tiene la habilidad de poder aplicar esto en su vida. Y no, hay, no tienes que ser de cierta manera, eh, no tiene ningún límite. Y es tú lo pruebas, si te gusta lo haces, si no te gusta no lo haces. Yo personalmente lo empecé a probar, lo hice yo misma para mi propio beneficio y me di cuenta que... que 
¿Cómo no había escuchado de esto antes? Y dije, lo Exacto, no. ahí vamos a entrar, ahí vamos a entrar, porque antes de tú entrar y dedicar, y, y vamos a decir, entrar en la vocación de que, querer traerle el mundo del mindfulness al mundo, a las personas, con tu empresa, con tu empresa Alma y Espíritu, tú empezaste en el, mundo en el mundo corporativo. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria en el mundo corporativo, lo que estabas haciendo. Tenías, tenías una carrera este, muy, este, muy exitosa en lo que estabas haciendo. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, eh, pues duré 13 años en, en los medios de comunicación, en la parte de detrás, ¿no? detrás de, de cámaras. Eh, hice operaciones, producción, ventas en muchas de los canales y compañías de, de la parte hispana de los Estados Unidos. Y, y en mis últimos cinco años de, de carrera trabajé para una empresa grande de distribución de televisión, Dish Latino, eh, que le agradezco muchísimo. Eh, tengo, todavía tengo muy buenos colegas ahí. Y, y ahí es donde empezó mi camino hacia... Bueno, a mí siempre me gustó todo lo que es autoayuda, autosuperación, siempre me tocó. Pero al pasar un momento de crisis eh, nerviosa, física y mental por el estrés de mi vida en, en, en mi trabajo, eh, yo vivía viajando, viajaba 75% del tiempo, o sea, saltaba de un avión wow. a otro eh, y pasaba dos o tres noches a la semana en mi casa. Estaba siempre eh, en un día, o sea, pasaba en ciudades distintas todas las semanas. Y, y un día iba en el avión, iba leyendo un libro que les voy a recomendar, y, y yo empecé, me empecé a dar cuenta que se sentía tan bien estar en el avión. Yo decía, ¿por qué me siento tan bien estar en este avión? Wow. Entonces yo cerraba los ojos y decía, ay, qué rico. No, yo, decía, no, quería, no, yo no quería aterrizar, <risa> yo, decía, yo me quiero quedar aquí. Y dije, ¿qué es esto? que no entendía, y eso era meditación, yo estaba meditando, porque no tenía celular, mi celular no servía, no tenía eh, eh, nadie hablándome que si esta reunión, que si esto, que lo otro, estaba presente, me sentía por, la primera vez sentía presencia, en, el, en este avión, que a la gente no le gusta viajar, y para mí es lo mejor, me fascina, a mí me encanta estar en un avión. A mí también, a mí me fascina un avión, yo sé que hay mucha gente que le tiene miedo, para mí me fascina, porque siento como como una emoción, así como que voy a tener una aventura al otro lado cuando llegue, y yo no sé, yo desde chiquita un avión siempre me ha fascinado. Bueno, a mí también, y, y, pero a mí la razón era esta tranquilidad, estoy, wow. estoy tranquila y puedo estar tranquila, yo cerraba mis ojos y podía, y, y bueno, entonces empecé a leer este libro, que es el que cambió mi vida, El Poder de la Hora, y empecé a leer este libro en el avión, The Power of Now. Ese no es The Power of Now. Sí, ese libro es buenísimo. De Eckhart Tolle, ¿no? Eckhart Tolle. Este libro cambió mi vida. Y, es, y es, este libro, eh, poco a poco empecé yo, es, es un libro que en realidad habla sobre lo que es mindfulness, pero no dice la palabra mindfulness. Sí, es Poder verdad, es cierto, no utiliza esa palabra. De presente, de, de vivir, de no estar pensando tanto en el futuro, o estar anhelando tanto el pasado, o sea, no estar ruminando, ¿no? Ruminando es, es esta anticipación, eh, tratando de crear todas estas cosas en nuestra cabeza. 
Sí, porque si vivimos en el pasado, podemos vivir o, o en, en un momento de que ay, anhelamos que los momentos de hoy fueran como los del pasado y viéndolo a lo mejor de hasta de manera no real de lo que en realidad fue ese momento. Y si vivimos en el futuro, a lo mejor nos puede llegar una ansiedad de lo que vaya a pasar en el futuro, cuando eso no lo podemos predecir. Entonces, el único momento que, que nos da, que tiene cierto tipo de magia y milagro, es el presente. Eso mismo. Porque es lo único que verdaderamente nos puede traer algo de... de, de de tranquilidad, como tú dices, y ese sentimiento de que, ay, qué rico estar sentada en este avión. Increíble, y todavía, cada vez que me siento, cierro mis ojos y medito, pero ahora sé que lo que estaba haciendo se llama meditación, y ahora Exacto. avancé un poco más la práctica, pero eh, en esos días eh, eh, yo pensé, al tomar la decisión de irme, de, de, yo dije, bueno, al trabajar con personas, yo trabajaba con muchos equipos de ventas y, y a veces no tenía respuestas por la razón por qué la gente no estaba siendo productiva. Cuando yo me acercaba a ellos, les preguntaba qué pasa, por qué no, está, no hay producción, por qué no estás vendiendo, qué está pasando. ¿Tú estabas encargada de las personas en ese, en, en ese aspecto? Claro, pues yo manejaba bastantes cuentas a nivel nacional en donde ellos vendían este, nuestros productos y yo estaba encargada de, de la estrategia de venta. Entonces todo lo que tiene que ver con estrategias de venta, lo que es marketing, lo que es promociones y también lo más importante que es el cierre de la venta, ¿no? El, el, claro. La persona hablando con otra persona y cerrando una venta. Entonces, ¿qué pasa? Que nos, al ver las estadísticas nos dábamos cuenta que donde no estaba habiendo el cierre, eh, el marketing estaba funcionando, las cosas estaban funcionando, pero no estaba funcionando al punto de venta, ¿no? De cara, de, por teléfono o cara a cara, estaba viendo, había, un, había un problema. Entonces me empecé a dar cuenta que estas personas que no estaban vendiendo, era por cosas personales, estaban pasando momentos difíciles, su hijo tenía cáncer, su esposo estaba en cama, eh, no tenía suficiente dinero para pagar la renta, Tenía muchas preocupaciones que los distraían de poder hacer un buen trabajo. Entonces yo en ese momento eh, eh, no tenía las herramientas y, y me fui en el tope de mi carrera porque eh, humildemente era la, la, el número uno en mi, en mi equipo de ventas, eh, eh, me iba muy bien, pero yo como persona llegué a un punto que no podía eh, ayudar a esas personas que estaban estancadas y empecé y dije tengo que buscar algo que va a ayudar a todas las personas que, que pasan momentos difíciles como yo los pasé a superar eso para que puedan ser exitosos y puedan ser felices en su vida y por eso dije no, tengo que sacar cambiar el camino porque el éxito va a venir y todo esto va a venir pero tiene, eh, hay algo que las personas no sabemos y que, no, y que yo tampoco lo sé todavía que tengo que aprender para darle esa herramienta para que todos podamos ser exitosos. Y, y Cris, ¿cuál fue? Porque una cosa es ver a, a lo mejor algo que hace falta en la sociedad o una cosa que uno se siente conmovida a, a querer ayudar, ¿no? Una cosa es eso, pero de repente cuando pasan cosas personales a, en nuestras vidas, son los momentos que nos hacen decidir desde un momento a otro, ya el, esta, este, este tipo de vida que estoy llevando lo voy a cambiar. ¿Qué fue para ti ese momento crucial donde tú dijiste, tengo que cambiar mi vida, si no la cambio, no voy a, a lo, no sé, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó y qué pasó por tu mente? ¿Y cómo llegaste a ese momento de, de cambio? 
Pues yo no voy a decir que me llegó una estrella y me dijo, Cris, esta es tu bendición. No, no es algo tan fácil. Yo creo que eh, fueron varias cosas, varias, varias, un, una, una crisis fuerte que me dio, como mencioné, que me encontré yo en una ambulancia y no sabía qué estaba pasando con mi, con mi cuerpo. Eh, y los latinos, tristemente, no le ponemos nombre a estas cosas y es un, un ataque de ansiedad. Sí, los ataques de pánico. De pánico. Por ansiedad, ¿no? Sí. Por ansiedad, que son dos cosas distintas, pero están relacionadas. Entonces, eh, yo estaba sintiendo eso y no sabía qué era. Entonces, si alguna de estas personas que está escuchando, no estás loco, no estás mal, estás estresado, necesitas un abrazo, necesitas cariño, necesitas presencia, necesitas estar. Sí. Y yo, un, di, un ángel, mm, eh, no sé, ni sé quién era, nunca sabré quién será, esta persona se me acercó, un señor, y me dijo, tú estás estresada. Y yo me quedé así. Nunca pensé, pues tenía un trabajo exitoso, ganaba un dineral, podía hacer lo que yo quisiera. Yo decía, estaba con mi familia. En ese momento estaba con mi familia en un momento bonito. Y dije, ¿sabes? Sí, estoy estresada. Y me dijo, tú estás bien. Me dijo, tú estás bien físicamente. Me dijo, tómate tu tiempo. Wow. Yo me paré del hospital y me fui. Y desde ahí yo dije, y no nada más eso, eso fue un momento. En ese momento no dejé mi trabajo y me volví loca y dije, me voy a volver budista. No. <risa> La vida es, ha sido paso por paso. Empecé a estudiar, ahí empecé, ahí empecé a leer el libro este del poder de la hora. Empecé a decir, tengo que sembrar sabiduría en mí. Tengo que ver qué, qué, qué es lo que pasa conmigo. Empecé a estudiar, fui a unas terapias, aprendí otras cosas que, que me ayudaran a mí. Entonces no está mal pedir ayuda, no está mal buscar eh, apoyo. A veces lo podemos hacer solos. Yo me di cuenta después de unas cuantas veces de ir a, a las sesiones, me di cuenta que, que yo podía hacerlo sola. Y empecé yo solita a trabajar y a estudiar. Y en el momento adecuado, tomé la decisión con sabiduría y dije, ya es el momento de lanzar mi empresa, de y que la lancé hace más de dos años, casi tres años, pero yo en realidad he empezado, lo hice todo eh, paso a paso. Paso a paso. Y ahorita estás terminando una maestría, ¿no? En Mindfulness, claro. en la Universidad de, de, de Leslie, Leslie University. Leslie University y en Boston, en Cambridge. En Cambridge. Estás haciendo, esto es una, una, una maestría que lo has podido hacer mientras que viajas muchísimo, ¿no? Sí, sigo viajando. Entonces la solución no es dejarnos tu trabajo y tirar todo y decir ya no más. <risa> no, no, no. La solución es encontrarnos a nosotros mismos y encontrar la paz dentro de nosotros. Y eso es lo que yo hice. Yo sigo viajando, viajo muchísimo y me gusta, me encanta, lo disfruto. Eh, Viajo sí, Cris, cada vez que hablo con ella está en otra parte del mundo. La semana que viene va a estar en otra y la otra también, pero no importa, el presente es lo que importa. La compañía que ha surgido después de todo este, vamos a decir, trayectoria de todo, del aprendizaje, de mindfulness, eh, ¿qué lo, cuéntanos, cuéntale a los oyentes, ¿cuáles son los servicios que brinda tu empresa social? Bueno, primero les cuento que es empresa social. 
Para sí, que... porque la gente de Venezuela a lo mejor puede pensar que es un poquito de, que tiene que ver con el socialismo, pero no. No, nada de lo que yo hago tiene que ver con religión política o nada de eso. Eh, bueno, Empresa Social, este, este es ganador del premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, se llama este señor. Eh, creó este concepto que es empresa, en inglés le dicen social business, en español creo que la traducción más correcta sería empresa social o de responsabilidad social, eh, y cuando yo escuché este concepto dije, esto es lo mío, esto es. Eh, mi propósito con Alma y Espíritu, eh, almayespiritu.com es una página y todo lo que hago es digital, eh, porque quiero alcanzar a todo el mundo donde esté, en donde sea que estén, y, y facilitarlo para todos ustedes. ¿Qué hago yo? Yo eh, los enseño lo que es mindfulness y los enseño cómo llegar así a, 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 a por medio de la meditación y la lectura. Son tres cosas. Sabiduría, sembramos sabiduría, pero antes de llegar a la sabiduría sembramos paz. Sembramos paz por medio de la meditación, nos encontramos a nosotros mismos por medio del mindfulness y sembramos sabiduría por medio de la lectura y el aprendizaje. Entonces son esas tres cosas que me ayudaron a mí y que yo llevo haciendo ya más de cinco años, yo, y esto, me, eh, son herramientas que yo digo, no puedo ser egoísta, tengo que compartirlo con el mundo. Entonces mi propósito con esta empresa de responsabilidad social es no es ser millonaria, no es lo que yo busco, no es fama, yo tampoco busco fama, por eso se llama alma y espíritu y no se llama como me llamo yo. Es, es dar herramientas a las personas que en algún momento sintieron lo que yo he sentido y que no saben qué hacer y que pueden encontrarlo, y darles facilidad de que pueden trabajar en esto. Entonces el propósito es puro, el propósito es ayudar a los demás a conseguir este balance en nuestras vidas. Y tú haces talleres tanto para personas individuales, ¿no?, como también para empresas. Claro, yo eh, hago por internet, ahorita estoy corriendo una clase, y la, eh, de, se llama Introducción a la Meditación, y la próxima clase va a ser en agosto, eh, si quieren inscribirse, eh, tengo... Eh, 25 cupos para la clase de agosto donde hacemos sesiones en vivo como acá por internet y también hacemos unas dos sesiones individuales eh, donde hablo yo con ustedes y los ayudo en este proceso de, de, conocer, de encontrarse otra vez a ustedes mismos. Entonces doy estas clases a todo el mundo de la comunidad hispana, las doy en español, eh, introducción a la meditación, la pueden encontrar en mi página maespiritu.com y también doy charlas y doy cursos a empresas eh, que ya son específicos y son eh, diseñados para un propósito específico. Es interesante, ¿no te parece un poco irónico que empezaste en un mundo corporativo donde tú viste que había la falta y necesidad de todas estas herramientas justamente y que ahora que está, lo que estás haciendo es brindarle, no nada más a ti misma te estás dando estas herramientas, pero también las estás como compartiendo con el mundo? Ay, yo hubiese querido tener todo esto cuando, cuando trabajaba, pero bueno... Eh, ya las empresas como Google, como Facebook, como LinkedIn, muchas empresas eh, tienen programas de desarrollo de mindfulness. Eh, precisamente tengo un libro aquí. ¿Dónde está? Bueno, aquí está uno. Este libro es, está diseñado eh, para eh, hacer mindfulness en el trabajo. Y precisamente voy a dar una clase en... en en el mes de junio y julio de dos meses específicamente para líderes latinos eh, esta es por invitación si eres un líder latino y estás escuchando tienes un puesto de, de manager de presidente 
de donde estás tú liderando un equipo, te invito a que me contactes, te puedes meter en mi página almaespiritu.com, pero este, este curso solamente es para líderes, eh, donde vamos a tocar específicamente cómo un líder puede liderar de una manera auténtica y que venga del corazón para poder inspirar a las personas y poder crear una comunidad donde la gente se sienta apreciada y donde haya productividad y éxito. Porque puede haber éxito, puede haber dinero, puede haber ganancias, pero también puede haber importancia hacia los seres humanos. Exactamente. Y bueno, los líderes que están escuchando a lo mejor piensan, pero ¿por qué incorporar este tipo de cosas en mi empresa? Si mi empresa está exitosa, si tenemos producción. Pero precisamente lo que estás diciendo es que la compañía se florece, ¿no? Cuando tiene estos conceptos y estas herramientas para sus empleados. Está comprobado científicamente que las personas que son felices son más productivas. Entonces, si tú quieres una empresa productiva, eh, tienes que tener empleados felices. Y si tú no eres feliz, no puedes hacer empleados felices. Entonces, si tú eh, no trabajas primero en ti mismo como líder, no puedes dar algo que no tienes. Tú no puedes dar dinero que no tienes en tu billetera. Tú no puedes dar cosas que tú no tienes. Entonces, primero lo sembramos como nosotros como líderes y con la esperanza de que este, esto que estamos sembrando va a traer productividad, ganancia, todo, todo va, va a venir, pero viene de, del trabajo propio. Y el ambiente también en el trabajo debe cambiar cuando la gente incorpora este tipo de, de, de conceptos y de filosofía, porque la gente, me imagino que, que cuando las personas se sienten más presentes y sienten, se sienten también apoyadas este, de parte de sus, de, 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 de sus jefes, de tener una, esta filosofía de que la gente de que tiene un, un, un support system, ¿no? Un sistema de apoyo. La gente es más feliz, claro. naturalmente, ¿no? En la, tanto en la familia como también en las empresas. Es cambiar, y eso, ese es mi propósito, mi segundo, mi segundo propósito. El primero es ayudar a todos sin importar a quién. Y el segundo es, es, es regresar a este mundo corporativo eh, y ayudar a, a recordarles que se puede tener éxito, que se puede tener ganancias, que se puede tener todo esto con humanidad. Con humanidad, sí, esa parte es clave, porque toda esa parte sin la humanidad eh, se convierte en algo que uno siente que es más frío, y cuando uno incluye la parte de humanidad, uno tiene y toma conciencia de, de que todos estamos conectados de cierta manera como seres humanos, y de que, de que nuestras acciones tienen un impacto en los otros. Eso mismo. Cris, eh, para las personas que... Quieren, vamos a decir, incorporar este, un poquito de mindfulness y quieren aprender una pequeña herramienta hoy, ¿qué consejo le darías? ¿Qué, qué cosa o qué paso pueden hacer y tomar hoy para vivir de su, su vida con, con este mindfulness? Bueno, eh, estás manejando, estás sentado en tu escritorio, en la oficina, lo que sea que estés haciendo, para, para un momento. Y solamente siente tu respiración. Y es, 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 es este estado de, de parar y no sentir que tienes que estar haciendo algo más. Que estás ahí, que estás presente. Es conectarte con la respiración que es tu refugio y lo que te da vida todo el tiempo. Eh, esto lo trabajamos todo el tiempo. Eh, en lo que es la meditación, no hay nada que alcanzar, no hay nada que, 
que eh, arreglar en ti. Tú no estás roto, tú no estás dañado, tú no tienes problemas, tú no estás mal, tú estás bien, lo que pasa es que tienes que reconectarte otra vez con eso dentro de ti mismo. Y cuando tú te conectas con esa tranquilidad otra vez, la vas a poder acceder en cualquier momento. Entonces, mi, mi, el único tip que puedo dar, bueno, puedo dar muchos, ¿no? Pero en, en este corto tiempo es sentarnos y no hacer nada. No estar con nuestro celular, no estar con nuestra computadora. Cerrar nuestros ojos y conectarnos con nuestra respiración. Y tener paciencia con nosotros mismos de que nuestra mente va a estar a mil, pero tener paciencia de que en algún momento el mar se calma. La marea se calma, la tormenta pasa, así, así va a suceder. Sí, este, creo que cuando uno hace eso son los momentos a donde uno puede traer el amor propio, ¿no? Como que regresar a ese hogar interno que uno tiene, que sabe que somos, que somos dignos, que somos amados, que estamos respaldados por otra, una cosa que no podemos explicar, y de que todo va a estar bien al final del día. Eso mismo. Y yo no puedo, yo podría ahorita darles una charla y sembrar sabiduría en todos ustedes, pero no tiene propósito, porque si no estamos, si un vaso está lleno, está lleno de, de problemas, de estrés, de preocupaciones, no le puedes meter más cosas a ese vaso. Entonces yo lo único que les pido antes de comenzar es a relajarse, dejar ir, para que se vacíe un poquito el vaso, para que yo pueda meter cosas bonitas en ese vaso. Pero yo no puedo meter cosas bonitas hasta que dejemos bajar esos ritmos y dejemos que nuestra vida se vuelva otra vez en paz. Y eso es lo que haces por los primeros meses, semanas, que empiezas tú con el, 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 lo que es mindfulness, es a bajar los ritmos y no es que te vas a volver esta persona, este yo, y que no, no grita, no baila, no, no yo bailo. <risa> a mí me encanta bailar. Eh, eh, va, vas a reír igual, la vida no, es, es cómo tú vas a conseguir balance y cómo vas a conseguir tranquilidad. Tú puedes seguir siendo quien eres tú, no vas a cambiar tu manera de ser, pero vas a poder estar más tranquilo dentro de ti. Sí, qué bonito. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, antes de, de que nos dejes, eh, algunas preguntitas aquí. ¿Tienes un mantra o una, un, una oración, vamos a decir, que te, que te gusta? Pues algo que practico, que preciso ayer estaba dando una clase en todo esto. Eh, me gusta eh, cultivar compasión en mí y, con, y compasión en los demás. Es una meditación es un tipo de meditación y los que no saben qué es mantra, mantra es una frase que tú repites eh, a ti mismo en tu mente y esta frase te, te trae alivio y te trae eh, una sensación de, de calma. Eh, la que yo siempre digo y, y la, eh, la repito mucho en, en mis meditaciones en silencio, en mis meditaciones también en la vida, es que esté feliz, que esté sana, saludable, que esté en paz y que esté... Se me olvidó porque la hago en inglés. I love it. No la puedo decir en inglés. Pero bueno, es que esté feliz, que esté sana, que esté en paz y que esté tranquila. 
Entonces, may I be happy, may I be peaceful, may I live with peace and joy, and may I be healthy. Ah, bellísimo, bellísimo. Ok. <laughs> Te perdonamos porque estaba en inglés. <laughs> I love it, I love it. Este, hay un sueño a lo mejor que quisieras realizar y, y, y añoras cumplir un día. Ay, sueño. Profesionalmente quisiera, y es mi meta, eh, escribir un libro. Eh, voy a escribir un libro específicamente eh, Mindfulness para los latinos eh, y ese hasta ahora es mi meta trato de no adelantarme tanto a los hechos pero tengo metas a largo plazo y sí, nosotros hablando del presente y yo llevándote al futuro <risa> no, pero eso es bueno un buen tema porque eh, no significa que todo, no, yo vivo el presente hay gente que todo el tiempo dice, yo vivo el presente yo vivo el presente, entonces no planean nada no quieren nada, no, así no esa no es el, la enseñanza la enseñanza es que hay que planear de una manera sana. Cuando la planeación se vuelve eh, algo enfermizo, que yo todos los fines de semana sé qué voy a hacer y, y, y voy de vacaciones y a las 3 voy a hacer esto, a las 4 voy a hacer esto, a las 5 voy a hacer esto, es una cosa enfermiza que yo en alguna vez en mi vida lo hice, que me iba de vacaciones y tenía una página de Excel de qué iba a hacer en cada día, en cada momento. En... No, 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 no. Es, eso es enfermiza. <risa> en la agenda todo, entonces la vida el balance que vamos a encontrar en nosotros mismos poco a poco lo vamos a cultivar en todos los aspectos de la vida cuando planeamos cuando vivimos, cuando comemos cuando todo todo lo que hacemos es un balance todo tiene su su, su, su balance sí, todo tiene su balance, nada en exceso ¿no? como dice nada mi mamá exceso, lo mismo, <risa> es, eso mismo en la parte de planeación se, hay que planear no excesivamente exactamente ¿cuál es la huella que quieres dejar en el mundo Cris? qué pregunta tan bonita la huella que yo quiero dejar en el mundo es recordarle a cada una de las personas que está escuchando que no están solos y que estamos todos tan conectados tan conectados nada más les voy a dar un ejemplo y el día que yo me di cuenta de esto mi vida cambió porque yo un momento de mi vida me sentía sola, me sentía incomprendida. Y cuando te das cuenta, ese plato de comida que está en tu mesa, ¿quién lo sembró? ¿Quién lo llevó al supermercado? ¿Quién lo cocinó? ¿Quién? Estamos tan interconectados unos con los otros. Nuestros vecinos, todos, wow. somos una comunidad. Y se nos olvida que si yo veo a alguien en la calle eh, llorando, así no lo conozca, siento una preocupación. Si yo veo a alguien, entonces eso es lo que yo quiero dejar en la vida, que estamos todos tan conectados y se nos olvidó que somos familia, somos la familia de, la, de los humanos, de la humanidad. Sí, amén. Ay, qué bello. Me fascina que digas eso porque yo creo que cuando uno entra en momentos difíciles en la vida, es muy fácil caer en, en el sentimiento de que uno está solo, de que uno está pasando por un, por, por un viaje en esta vida y que uno, se, sí, que uno se siente absolutamente solo, que la gente no nos entiende. Y, y sentirse así es una vida muy triste, ¿no? Sí, y cuando nos damos cuenta y, y despertamos a este sol, a, esta, a lo que es la vida, 
empiezas a darte cuenta, estoy en el mercado y estoy haciendo mercado igual que todos, todos estamos haciendo lo mismo, todos queremos ser felices, todos queremos, eh, todos queremos lo mismo, todos. Sí, sí. Entonces despertamos a esto, estoy en tráfico, el de al lado también está aburrido en el tráfico, estoy, estamos todos en esto, todos estamos, estamos en todos juntos. Sí. sí, y yo creo que aparte de eso, este, estamos conectados tanto en los dolores como en las felicidades. Sí, sí. Es como que si fuese una tela bonita que se hace y, y, y o sea, no sé cómo, cómo explicar bien, pero como si fuéramos todos gotitas de agua en el mar, pero somos un mar. Somos un mar y eso está precioso lo que tú dices, somos, 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 estamos unidos, somos una energía que está unida, esta energía que... que que no tiene explicación, y si yo la pudiera explicar, imagínate, me gano el premio Nobel. <risa> Pero estamos unidos, estamos, estamos presentes, y, y cuando practicamos mindfulness, podemos estar presentes, y qué va a pasar cuando tú practicas mindfulness por mucho tiempo, vas a poder, el, la conexión con tu corazón va a ser tan fuerte, que vas a poder, en esos momentos de una persona te corta en tráfico, o te hace algo que no, te, que, que no es bonito, que es feo, que, te, que, que usualmente te hace generar emociones feas, yo te aseguro, porque a mí me sucedió, te va a generar, en vez de emociones feas, te va a generar compasión. Compasión, persona sí. que te cortó en el tráfico, tú no sabes qué puede estar pasando en su vida. Tú no sabes que Entonces, cuando tú te das cuenta que mindfulness está funcionando en tu vida, es cuando empiezas a ver que todos los seres humanos tenemos problemas, que todos tenemos momentos difíciles y que por una razón u otra que no podemos explicar, esa persona es mala conmigo y esa persona es de esta manera conmigo. Entonces empezamos a ver la vida de otra manera. Sí, definitivamente. Ay, Cris, qué conversación tan divina. Estos son los, los temas que a mí me fascina porque este, estos temas profundos son cosas que algunas veces hablamos poco de, de, en la vida cotidiana, pero que yo creo que son tan clave para poder llevar una vida más, ay, más tranquila y más feliz, ¿no? Eh, cuéntanos, ya para, como nos estamos despidiendo, lamentablemente se nos acabó el tiempo, ¿cuál, ¿a dónde podemos seguirte en las redes y cuál es tu página web? para los que quieran saber más de ti. Gracias, Valentina. Gracias de verdad por, por traerme aquí y difundir mi mensaje, el mensaje no, que no lo inventé yo, que lleva más de 3.000 años en la historia y que nos hemos olvidado, el mensaje de la paz interna y que la felicidad viene de nosotros mismos. Eh, si quieren aprender a meditar, si quieren aprender sobre mindfulness, pueden ir a mi página almayespiritu.com eh, hay una sección que dice clases y también hay una sección de, de eventos ahí mismo donde pueden ver mis próximas charlas. También me pueden contratar para sus propios eventos, lo que sea, yo estoy dispuesta. Este, solamente mándenme un email a cris.almayespiritu.com y, y pues les responderé y podemos hablar y ver qué podemos hacer. ¿Y tu Instagram? También es Alma y Espíritu. Alma y Espíritu y la página web Alma y Espíritu. Com. Ya saben a dónde pueden conseguir a Cris. Yo creo que esto no va a ser el, el único episodio del podcast de Mamas con Ganas Juntas porque tengo todavía varias bastantes preguntas y creo que nuestros oyentes nos van a encantar como que entrar un poquito más en profundidad de todas estas cosas que tienes tanta sabiduría. Así que bueno, si Dios quiere en un momento cercano, seguiremos la conversación. Bueno, gracias. Hasta la próxima, Cris.
Cuídate. Chao. Chao a todos. Hey, it's Valentina. Espero les gustó este episodio de nuestro podcast. If you liked it or if any of our content has inspired you in any way, I'd be ever so grateful if you showed me some amorcito by reviewing us on iTunes or wherever you listen to us. Every single review will help us reach more mamacitas so they can live their life con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos seguir creando contenido para otras latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir con tanto amor. Si tienen preguntas o comentarios, pueden visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.